0: Sure. noaptea Be este, a nemărirului si, domnului și a cândta, numerului tora înalte, aveit demineața 1000 ata și de în toată în noapte. Sunt de dunezeuile, sunt de dare, sunt de fără de marte, mirieștene pe noi, Sun de numezeuile, sunt de tare, sunt de fără de marte miieștene pe noi, Sunt de dunezeuile, sunt de dare, sunt de fără de marte, mirieștene pe noi. Slavătatului și fieului și sfântului dou și acum și purrea și în vecii vecilor amin. La Sfântă Trăime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Slavă Tatului și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.
1: Tatăl nostru care le-i știi
0: ceruri, smițească-se numele Tău, fie Ta. Falați-te voia Ta, recun ce așa și pe pământ. Câinea noi... noastră cea spre ființă, dăm-o astăzi ne iartă nou greșeanele noastre, pe cum și noi, atâmi greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, și ne izbăvești de ce mici ani.
2: Că Ta este împărăția și puterea și sla a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii, în vecii Amin. Biserica tale stând în cer asta, ni se pare născătoare de Dumnezeu, ceea ce-și ușă cerească, deschide nouă ușa milei tale. Doamne miluiește, Doamne miluiește,
0: Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, In the Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne iuiește,
2: doamne
0: iuiește, doamne iuiește, doamne iuiește, doamne iuiește, doamne doamne iuiește, doamne doamne iuiește, doamne doamne iuiește, doamne
2: Slavătatului și Fiului și Sfântului Duh și acum și, și în veci vecilor, amin. Ceea ce ești mai cinstită decât Herovimii și mai slăvită fără de asemănare decât Serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu, cuvântul ai născut. Pe tine cea cu adevărat înscătoare de Dumnezeu, te mărim. Într-un numele Domnului, bine, cuvinte
0: ază părinți. Ne pe bine, nostru, popor o protejește, cre- credința o întărește, pe cei răi îmblânzește, lumea o împacă. Spăl, locașul acesta bine îl păzește pe cei mai înainte, răposteați părinți și frații noștri în locașul drepturilor, ia iar pe noi, într-o pocăință și mărturisire, ne primește ca un bun și de oameni iubitor.
2: Doamne, și stăpânul vieții mele, Duhul prândăviei, al grijii de multe, al iubirii de stăpânire și al grăirii în deșer, nu mi da mie. Iar Duhul curăției al gândului zmerit, al răbdării și al dragostei, dăruiește-L mie slugii tale. Așa, Doamne, împărate, dăruiește-mi ca să-mi văd greșelile mele și să nu o sândesc pe fratele meu, că binecuvântat ești din vecii, vecilor. Dumnezeule le milostifii mie păcătosului! Dumnezeule, curățește mă pe mine păcătosul. Cel ce mai zidit Dumnezeu le mântuiește mă. Fără de număr am greșit, Doamne iartă. Dumnezeule milostifii mie păcătosul. Dumnezeu curățește mă pe mine păcătosul. Cel ce mai zidit Dumnezeule mântuiește mă. Fără de număr am greșit, Doamne iartă Dumnezeu le e mie păcătosul. Dumnezeu curățește mă pe mine păcătosul. Cel ce mai zidit, Dumnezeu miluiește mă. Fără de număr am greșit, Doamne, iartă-mă. Doamne și stăpânul vieții mele, Ducul trândăviei, al grijii de multe, al iubirii de stăpânire și al grăirii în deșert, nu mi-l da mie. Iar Ducul curăției al gândului, izmerit al rădării și al dragostei. Dăruiește-L mie, slugii tale. Așa, Doamne, Împărate, dăruiește-mi ca să-mi văd greșelile mele și să nu o despre pe fratele meu. Că binecuvântat ești din vecii, vecii lor. Amin. Slavă în Cristoase, Dumnezeul nostru, Nădejdea noastră, slavăție, slavă tatălui și
0: fiului și sfântului Lui! Iar cu și cu dorea și în vecii vecilor amin! Doamne, nu Doamne, iubește, nu-mi părinte, bine
2: Primirea cea de bună voie pentru mântuirea noastră, Cristos, adevăratul nostru Dumnezeu, pentru rugăciunile prea mai ci sale, cu puterea cinstitei și de viață, făcătoarei cruci, pentru rugăciunile Sfinților împărați și tocmai cu Apostolii cinstiți, Constantin și mama sa Elena. Și ale preacuviosului, Părintelui nostru, Dimitrie cel nou, Făcătorul de minu, O acestei sfinte catedrale, Ale Sfântului Ierarh, Nectarie de la Egina, Vindecătorul de boli și făcătorul de minu. Ale Sfântului Ierarh, Celestin Episcopul Romei, A cărui povenire săvârșit, ale Sfinților, drepților și Dumnezeieștilor, Părinții, Oachim și anam și pentru ale tuturor Sfinților, să ne minuiască, să ne mântuiască pe noi, ca un bun și de oameni iubitori. Dumnezeul nostru, miloiește-ne pe
1: noi! În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Dragă vioi, părinți, iubiscă din cioși, Suntem în a treia zi a acestei mari săptămâni a mântuirii noastre, săptămâna Sfintelor Pătimiri din anul mântuirii 2015, în care în Biserica lui Hristos încercăm să rememorăm, să ne readucem aminte, să prăznuim evenimentele mântuitoare petrecute și săvârșite pentru noi în urmă. Cu peste sau cu aproape 2000 de ani. Aș numi această săptămână, din credincioși, săptămâna unei mari iubiri. Este săptămâna celei mai mari iubiri pe care Dumnezeu a putut-o scrie pentru a mântui lumea. Este săptămâna pe care Sfântul Ioan Gură de Aur o definește ca aceea în care radul, iadul a fost biruit, păcatul a fost Omorât, moartea a fost sfărâmată și raiul a fost întemeiat. De aceea, iată, numai pentru aceste cuvinte atât de mari și atât de semnificative putem numi această săptămână săptămâna unei mari iubiri. Pentru că este săptămâna în care, aș îndrăzni să spun, Hristos Domnul face din nou nuntă cu biserica Mireasa Sa. După cum bine știm din Sfintele Evanghelii și după cum ați auzit în aceste trei zile în care au avut loc cântări în Sfânta și Marea luni, Marți și Miercuri, că în această seară prăzluim deja ziua de Miercuri, suntem în priveghiere, din cioși. suntem în așteptare, în așteptarea credinței noastre, în această priveghiere minunată, s-au auzit până în această seară cântări minunate care îl numește pe Hristos Mire, Și dacă El este Mirele, trebuie să ne întrebăm cine este Mireasa. Mireasa este Biserica. Și despre această relație dintre Mire și Mireasa aș dori să vă spun câteva cuvinte în această seară, de asemenea și despre evenimentul efectiv pe care îl prăznuim în Sfânta și Marea Zi de Miercuri, a Mântuirii noastre, pentru că noi în Biserică, Prăznuim aceste lucruri intrând în timpul sfânt, gustând din veșnicie, bucurându-ne de ea și lăsându o să pogoare în sufletele noastre. După cum bine ați văzut și în această seară, s-a cântat pentru ultima oară și cine știe dacă vom mai auzi noi aceste cântări la anul. Pentru că Dumnezeu așa ne-a rânduit de câteva zeci de ori să putem prăznui această săptămână sfântă. Această săptămână atât de densă și în aceste prime trei zile ați auzit cântarea Iată mirele vine în miezul nopții și fericit este sluga pe care va afla-o priveghin. E una din cântările centrale care ne arată că în această săptămână anunții lui Dumnezeu cu lumea Mirele este Hristos și acest mire așteaptă sau el este așteptat de către slujile lui și aici ne putem gândi mirele și sluga nu-i, mai, nu-i, nu-i stă mai bine mirelui cu o mireasă și într-adevăr sluga despre care vorbim este definită în această cântare ca fiind sufletul omenesc de ce este numit sufletul omenesc slugă în această cântare pentru că sufletul omenesc este o creatură din credincioși sufletul omenesc este creația lui Dumnezeu omul este o creatură și prin aceasta este stăpus, este uh, supus stăpânului și mirelui nostru, Hristos, cel din ceruri. De aceea, iată, atât de frumos, în această așteptare a mirelui cu toții, vegem în biserică, venim în biserică și stăm în biserică, pentru că nu există prăznuire în afara bisericii. Alexander Schememann, un mare teolog rus din exil, spune așa, biserica este aducerea minte de Hristos. De câte ori ești în biserică, se aduce aminte de Hristos? Și noi, aflându-ne în biserică, în stare de veghie sau de priveghere, așteptând mirele, așteptând ca sufletul nostru să intre și El în cămara de nuntă, la această nuntă frumoasă a Lui Hristos, cu biserica și cu sufletele noastre, în același timp, prin aceasta, viața noastră se umple de lumină și de bucurie, dar în același timp, stând noi în biserică, și venind mirele și așteptându-l, în același timp ne cântăm și nevrednicia. Iar la laude, ați văzut, înainte se cânte laudele la luminândă, luminând acestor trei zile pe care am auzit-o tot astăzi pentru ultima dată. Și cine știe dacă anul viitor le-o mai cânta vreunul dintre noi, pentru că viața noastră și zilele noastre sunt în mâna lui Dumnezeu. Și am cântat la luminândă, Cămara ta, Mântuitorule, o văd împodobită și îmbrăcăminte nu am ca să intru în ea, luminează haina sufletului meu. Și prin aceasta, la ce ne-am referit? Ce este Cămara de nuntă? Ce este Cămara ta, Mântuitorule? V-am și răspuns. Este Cămara de nuntă. Cămara în care Hristos ne cheamă este Locul în care El vrea să se unească cu noi și acest loc este loc sfânt, este biserica, este locul prezenței Lui de pline. Dar e atât de interesant și atât de frumos din scădincioși că iată aceste cântări, iată mirele vine, cămara ta, care cântă de fapt nimicnicia și păcatul pe care noi îl săvârșim neîncetat. ne introduc în același timp într-o dramatică a vieții creștine, ne introduc într-un dinamism extraordinar, pe care toate cântările din această seară l-au evocat și asupra căruia voi reveni imediat. Dar înainte vreau să dezvoltăm un pic această temă. Hristos este Mirele, dar al cui Mire este El? În aceste două tropare, în aceste două cântări, nu se spune exact, ni se spune că vine Mirele, dar zilele următoare și în alte cântări găsim răspuns. În joia, în Sfânta și Marea zi Joi, când se scoate Sfânta Cruce, se cântă că a fost răstignit pe lemn cel care a întemeiat Pământul pe apă, e o cântare cutremurătoare. Și într-un alt verset din această cântare, din acest antifon al 15-lea slujbei, se spune, cu piroane a fost pironit mirele bisericii. Această expresie... Cu piroane a fost pironit mirele bisericii. Ne arată de fapt al cui mire este Hristos, și anume el este mirele bisericii, dar în același timp ne mai dă răspuns la o întrebare fundamentală, și anume ce îl face pe Hristos mire al bisericii? Și răspunsul îl vom afla în vinerea cea mare, pe Sfânta Cruce, acolo Hristos devine mirele bisericii. Este mirele pironit sau răstignit? De aceea, un poet din Siria, Iacob de Sarug, avea o cântare atât de frumoasă În care cânta iubirea dintre mire și mireasă Și se referea, bineînțeles, la Hristos și la biserică Și spune, ce mire e acesta să-și dea viața pentru mireasa lui? Și invers după aceea întreabă, dar ce mireasă e aceasta ca să ia un mire răstignit? Aceasta este iubirea lui Hristos din cădincioși, aceasta este nunta la care suntem chemați în această săptămână, este nunta lui Hristos cel răstignit, care în dăruirea vieții sale devine cap bisericii și asta îl face cap bisericii. Dar dacă el este mirele răstignit al bisericii, aici este foarte important, cântările ne spun mai mult decât atât. Și anume, într-una din cântările din Sfânta și Mare zi Marți se spune... Că este mirele cel fără de moarte. Și acest lucru îl vom cânta nu numai acum în săptămâna Sfintelor Pătimit, ci îl vom cânta mai ales după înviere. La cântările din noaptea de înviere se spune că mirele Hristos a răsărit din mormânt. Deci este mire fără de moarte. Este mirele pe care mormântul nu-l poate ține. Este mirele cel veșnic și nici nu poate fi altfel. Pentru că iubirea e veșnică din credincioși, păi dacă iubirea e veșnică, cine o poate dărui veșnic? Noi oamenii, noi nu putem, pentru că iubirea noastră este trecătoare și relativă, e umană. Abia iubirea dumnezeiască este veșnicia care cuprinde toate și răstignire și cruce și mormân și înviere și mirele bisericii este Cel care ne dăruiește și nouă viață veșnică. De aceea, iată ce semnificații, iată câtă profunzime și câtă frumusețe este în aceste slujbe de privechi și de așteptare și de pregătire, care sunt foarte importante. Aceste prime trei zile sunt fundamentale pentru întreaga săptămână, iar începând de mâine, din Joia Mare, deja Biserica intră pe drumul cel mare al Lui Hristos, de la cea de taină și spălarea picioarelor, înghețimanii, L-a judecat împreună cu Hristos, în răstignire, în îngropare, pentru a ne face părtași ai învierii. Dar vreau să vă spun, din dincioși, că Hristos, mirele bisericii, nu este mirele unei entități abstracte. ci este biserica? Biserica este trupul lui Hristos, ne spune Sfântul Apostol Pavel, iar voi, adică noi, suntem mădulare fiecare în parte. Cu alte cuvinte, noi suntem ireasa Bisericii, noi însemnând ființa omenească, orice suflet, pentru că Mântuitorul spune că dacă va bate la ușă și vom deschide, va intra în sufletul nostru și va cina cu noi și va sta cu noi la masă și vom mânca cu El și El va mânca cu noi și vom fi împreună în această bucurie a anunții. De aceea, iată, putem rezuma toată această săptămână ca o săptămână a unei mari iubiri, a Lui Dumnezeu, și săptămâna celei mai frumoase nunți pe care Hristos, Dumnezeul Bisericii, a făcut-o cu Biserica Lui, cu umanitatea. Și această imagine este foarte prezentă în Sfânta Scriptură la Sfinții Părinți, spre exemplu, în Vechiul Testament, atunci când se vorbește despre relația Lui Dumnezeu cu poporul. Dumnezeu era Mirele, iar poporul lui Israel era Mireasa, sau uneori chiar Ierusalimul este numit Mireasa al lui Hristos. Sau Sfântul Ion este numit prietenul Mirelui. Ucenicii Mântuitorului, la un moment dat, când erau mustrați, că uh, se bucurau și ei pentru că era Hristos împreună cu ei, au spus un cuvânt și avem în Evanghelie acest cuvânt atât de important, și anume că vine vremea când ne vom întrista și vine vremea când ne vom bucura, când Mirele se va lua de la noi și când Mirele va fi la noi. Și această istorie, să știți, anunții noastre, care este nunta a lui Hristos, arhiereu cel veșnic, cu sufletul fiecare dintre noi, de ce? Să ne treacă pe toți din moarte la viață și să ne pună în lumina lui? Este o nuntă care nu se va sfârși până Noua Ierusalim. În nouă Ierusalim ne spune Apocalipsa că va veni mirele și mireasa nouă Ierusalim va fi gătită pentru venirea mirelui. Dar voi reveni asupra acestei teme când închei. Aș vrea însă, înainte de a încheia cu Apocalipsa, să venim din această istorie a iubirii, atât de frumoasă, la ceea ce se întâmplă astăzi, în, sfânt, în Sfânta și Marea Zi de Miercuri. Pentru că și în ziua de azi avem o dramatică extraordinară. Dacă ați fost atenți la cântări, întreaga slujbă se cântă modul în care o femeie păcătoasă urcă din desfrânare și păcat până la deveni a lui Hristos. Pentru că la a uns un alabastru de mir pe cap, cu două zile înainte de îngropare, ca prorocie, știind că nu va fi timp să fie făcute toate ungerile din cauza paștelor iudeilor, iar celelalte mironosițe din Evanghelie, abia după aceea au plecat și ele și au completat ce a făcut această femeie mironosiță. Și cum a reușit aceasta? Prin pocăință, ne spun texte sfinte, prin pocăință femeia desfrânată din îndepărtată de stăpân s-a făcut ironosița stăpânului și vine contraponderea, Iuda. Este ziua, miercuri cea mare, în care îl pomenim pe Iuda în același timp. Trădătorul, ucenicul stăpânului, cel care a văzut minunile, cel care l-a urmat pe Hristos și cel care, datorită iubirii de arginți, și-a îmbolnăvit sufletul și l-a vândut pe învățătorul. Amândoi au fost chemați la nuntă, Hristos ar fi vrut să facă nunta și ei cu el, dar iată că femeia păcătoasă o face, iar Iuda prin iubirea de argint se pierde și nu mai intră în cămara de nuntă a Mirelui Hristos. De aceea, ziua de astăzi, din credincioși, această zi de miercuri, va rămâne în memoria bisericii ca o zi în care biserica postește, pentru că este ziua trădării, Sfântul Evanghelist Matei, în capitolul 26, ne spune că în timp ce această femeie îi ungea capul lui Hristos cu mir, în același timp Iuda s-a dus să se înțeleagă cu arhierei și cu cărturarii ca să-l vândă pe Hristos. Și de aceea vă spuneam și la început, iată istoria lui Hristos, nunta această sfântă, E o nuntă plină de dinamică, e o nuntă în care toți ucenicii vor fi purtați, în care mulți se vor nepăda. este o nuntă greu de dus. Nu e o nuntă ușoară, nu putem intra oricum la ea, nu e ușor să fii cu Hristos, dar e atât de frumos să fim împreună cu Hristos. Iar pentru a fi, este foarte important ca femeia păcătoasă de astăzi să arătăm pocăință. Iar pocăința, din credincioși, să nu însemne o simplă și formală spovedanie în care înșiruim într-un mod rece câteva păcate, între care pot să fie, nu știu, că am mâncat poate ceva de dulce, care poate a avut niște urme de lapte sau câteva forme în care ne păstrăm. Nu, pocăința să fie dorul nostru după Dumnezeu, să fie plânsul sufletului nostru după veșnicie, pentru că numai nuntă, în întâlnirea cu mirele, sufletul nostru va găsi odihna. De ce credeți că ne căsătorim noi pe pământ? Mire și mireasă, tot din iubire, căutăm iubirea, dar în iubirea noastră omenească nu ne putem desăvârși dacă nu vine iubirea lui Hristos, care este veșnică și fără de moarte. De aceea, Metropolitul Nicolae Mladin, într-un studiu despre familie, spunea despre familia creștină, familia ortodoxă, care l-are pe Hristos în centrul ei, este un organism în care pulsează veșnicia. Și în aceste zile, în această zi, pulsează veșnicia în noi, din credincioși. Și la fel ca poporul evreu care a fost dus în robie, noi suntem într-un exil pe acest pământ, în suferință, în durere, într-o lume căzută, și plângem la fel ca poporul Israel la râul Babilonului, acolo am șezut și am plâns. Psalmul în străinării. Străind de Dumnezeu, străind de iubire, străind de iubirea aproapelui, străini de noi înșine, de multe ori, suntem chemați să ne readunăm în noi și să intrăm la nunta Stăpânului Hristos. În această săptămână a celei mai frumoase iubiri și a celei mai minunate nunți pe care Dumnezeu o gătește sau a gătit-o pentru noi. Și în încheiere aș să vă spun... Pentru că m-am gândit la acest lucru, cum rememorăm noi aceste evenimente? Pentru că astăzi, în Sfânta și în Marea Miercuri, noi nu-L mai vedem pe Iuda trădându-L pe Hristos, în mod istoric, real. Și atunci se pune întrebarea, sau vineri, noi nu-L vom mai vedea pe Mântuitorul Iisus Hristos întrupat, coborând din cer, răstignit pe Sfânta Cruce. Aceste evenimente toate, începând de la naștere și până la înviere și înălțarea la cer dau conținutul istoriei mântuirii. Și aceste evenimente sunt veșnice pentru noi, iubiscă din Ceoșie. Și de aceea, memoria Bisericii, spuneam și mai devreme că aducerea minte de Hristos este Biserica sau Biserica e aducerea minte de Hristos. Noi astăzi, în această seară, în aceste zile, în această săptămână, noi ne adunăm aducându-ne minte de faptele lui Hristos, dar nu prăznui niște idei sau niște întâmplări, ci întâlnindu-ne real. Cu o persoană care transcende istoria, care ne iubește, care ne caută și care bate la ușa sufletului nostru. De aceea, memoria bisericii nu este egală cu memoria naturală. Vedeți că toți avem memorie naturală. Ce e memoria naturală? Tot un mare gânditor, Alexander Schmemann, definea memoria naturală ca prezență a absenței. Ce înseamnă asta? Vă luăm un exemplu foarte concret. Tatăl meu a plecat la cer. Și de multe ori mi atât de dor de El. Sau putem lua mai aproape, soțul sau soția au plecat la cer. Cât de dor ne iei de ei. În memoria noastră s-au păstrat toate faptele de iubire, toate faptele frumoase. Și numai cele frumoase, s-au păstrat totul. Am vrea prezența lor. Am vrea să simțim lângă noi. Ne e dor. Dorul poartă în el toată veșnicia lăsată în sufletul omenesc. Ne e dor. Și ne aducem aminte și în această aducere a minte naturală Noi nu i mai putem avea lângă noi Noi nu îi mai putem pipăi Nu i mai putem atinge Și de aceea am vorbit despre memoria naturală Ca o prezență a absenței Deși se pare că sunt prezenții în memoria noastră În mod existențial real Ei sunt absenți, nu mai pot fi de acolo Ei, aici e diferența între memoria bisericii și memoria naturală Memoria bisericii este veșnică, absolută nu poate fi clintită pentru că ea este prăznuirea bisericii și intrarea în veșnicia Lui Dumnezeu. Și toți cei care sunteți astăzi în biserică, să știți, și cei care am participat la aceste slujbe, împreună am ieșit din timpul istoriei să intrăm în acest timp al Lui Hristos, pentru că ne caută, din credincioși, ne caută pe fiecare, ne strigă la nuntă, dar că e atât de frumos că nu mă așteaptă să venim, vine El la noi. Ne spune Apocalipsa atât de frumos: Iată, stau la ușă și bat. Dacă va deschide cineva, voi intra la El și voi cina cu El. Deci Mântuitorul vrea să, să ne deschidă Sufletul, dar trebuie să-l deschidem noi și atunci intrăm și noi în cămara de nuntă. Și această istorie va ține așa, să știți, până la sfârșitul vieții. Hristos va face primul pas, pentru că așa face mirele. Nu mirele este cel care caută Mireasa. Nu este El care îl cere de soție, nu este El care îi caută inel și îi pune în mână, nu este El cel care îi cumpără haină frumoasă de nuntă. Și ce inel? Sfântul Ioan de ne spune așa de frumos, Duhul cel Sfânt ne-a dat ca inel Hristos Dumnezeul nostru în botez și în mirungere. Și după aceea, haina de nuntă care este? Curăția prin taina spovedaniei, noul botez pe care îl trăim și așa curați ne așteaptă în atacul lui de nuntă. Părintele Arsenie, Părintele Cleopatra iertați-mă, avea un gând atât de frumos că spunea, până la moarte, Hristos bate la ușa noastră. După ce vom muri, vom merge noi la nunta Lui și vom bate la ușă. Și mi-aduc aminte că în unul din ultimele interviuri ale vieții sale, părintele a spus așa, dacă veți vedea că se deschide, zice, să vă prindeți de ușă și un pic, numai să, dacă se deschide, să nu-i mai dați drumul, Că înseamnă că Hristos va primi, dar să nu o lăsați să se închidă la loc. Această deschidere a ușii ultime o va face Hristos în Noul Ierusalim, iubite din Și această imagine a Noului Ierusalim, în capitolul 21, care e numit mireasa lui Hristos, împărăția lui cea frumoasă, locul unde toți vom fi în camera de nuntă cu Hristos, Domnul și Arhereul nostru. În lumina și iubirea preasfintei trăimi, ne spune textul sfânt al Bibliei că acolo nu va mai fi nici moarte, că pentru aceasta venim ierile nostru Hristos, nu va mai fi nici plângere, nici suspin, ci viață, fără sfârșit. Și aceasta este descrierea noului Ierusalim a Raiului. Și eu îmi închipă acest lucru în modul următor. Vom bate la ușă, va deschide un părinte... Tatăl nostru cel Ceresc și dacă ne deschide Tatăl din credincioși sigur ne va primi cu iubire că ne spune atât de frumos Evanghelia, când Fiul îi cere Tatălui pâine, nu n-o se să dea piatră ne va primi un Tată iubitor și vom sta și vom plânge la picioarele Lui cum va plânge Hristos în grădina Ghețimanii peste câteva zile și le vom spune pe toate, Tată. Atât de multe am dus pe acest pământ, atât de mult am purtat și vor curge lacrimi, sigur vor curge lacrimi multe și ce va face Dumnezeu Tatăl? Ne va lua în brațe și va șterge orice lacrimă din ochii noștri, așa ne spune textul Apocalipsei. Deci Dumnezeul nostru e un Dumnezeu care biruie moartea, care ne dă curaj să trecem și noi prin toate greutățile vieții și care ne promite că în noul Ierusalim, ne va șterge lacrimile. La fel ca femeii desfrânate de astăzi, pe care am pomenit-o, dar care s-a făcut mironosiță, și cu acestea, din dincioși, nu ne rămâne decât marele ospăți care ne stă înainte în zilele ce vor urma. Veniți cu toții la ospățul credinței, veniți cu toții la ospățul cel duhovnicesc, să ne întâlnim cu mirele Hristos, să fim atenți să nu trădăm ca Iuda, să fim atenți să nu-L trădăm cum l-a trădat și Petru la început, să fim atenți să nu risipim dureri și suferințe în jurul nostru prin păcate și prin rugăciune. Cu candele aprinse, cu milostenie, cu fapte bune să-L întâmpinăm pe Hristos, Cel care va răsări din mormânt ca mire al Bisericii. Așa să ne ajute Dumnezeu acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.
0: Am transmis de la Catedrala Patriarhală, unde se află moaștele Sfântului Dimitrie cel Nou, ocrotitorul Bucureștilor, slujba Deniei.